0: 我今天是从上海回来，已经两三天了吧。但是我这两天一直没有闲下来。嗯，一方面确实在计划离开郑州这件事情，就争取下半年一定把离开郑州搞定。二零二一年的我的个人目标呢？就是离开郑州<笑>，去哪都无所谓，反正离开这儿。如果可以出国，我真的恨不得移居到越南。嗯，好，先不说这个，先说，先说一下，我今天想录播客的一个原因是，还记得吗？我之前给你们说这个。咸鱼购买注意事项，而且是由于我在咸鱼上买到了一只假的梅森马奇拉的口金包，有感而发。然后你们知道吗？就是我刚才去看了一眼那个人的咸鱼，他那个包重新上架以后又被买走了。而且我去看了那个评价，就评价里面新增了一个，就是大概意思是是说，嗯，感谢卖家，东西很新什么的。我的天呐，你们懂吗？就是很明显，这个人把这个假包给买走了，而且这个假包还经了我的手，他还觉得东西很新，感谢卖家。天呐！我的三观呗，哎，反正真的，我觉得很多人都在被欺骗的道路上，而且自己不自知。可能我的人生中也买过不少假货，也许我不知道。真的假货实在太多了，朋友们。哦，我觉得非常可怕，你们一定。要谨慎购买这些东西嘛，在网络上，如果真的有钱或者是发什么年终奖，想犒劳自己什么的，个人建议你们可以试一下专柜的服务，真的，我觉得。虽然专柜稍微贵了一点，但是它值得。一方面它肯定是真的，还有一方面服务你可以尽情享受、尽情挑选，反正你最后挑一个需要给自己买的那个东西就行了。收二手真的是，嗯，很有风险吧，只能这样说，非常有风险。嗯，其次就是。他有经验可循，就有有有规律可循的那种。只是我觉得你不吃个两三万的亏，你就得不到这个经验。即便是我之前有总结给你们，我觉得大大部分人还是不想听的，或者说他他他只是听听而已，并没有帮到谁。我感觉是这样的。嗯、呃，然后还有一件事就是我我这两天回来最做的最多的事情就是在出咸鱼，因为我的东西实在太多了，真的是太多太多。我我以前可能有囤积癖，就是也喜欢买东西，反正就不喜欢把钱留在手里，喜欢把钱换成东西。留在身边，这样，嗯，我觉得非常非常不好啊！我我这两天把一些东西给收拾出来，有很多都是全新没用过的，嗯，然后就放在闲鱼上卖，这样，反正也卖了不少钱了，到现在，啊、嗯，悄悄告诉你们，呵呵本人在闲鱼上。卖了十二万呵呵大概就这几年吧。我记得有一次和我朋友说，我说我在闲鱼上卖东西也卖了有十多万，然后我朋友说：“天呐，你个败家子儿，你买的时候得花多少钱？”确实很夸张，这个东西是从小养成的习惯，它并不是说突然一瞬间变成这样的。那那么这样的话。想改也不可能一瞬间就知道了怎样不要去，呃，被消费陷阱裹挟，不要被制造出来的需求裹挟。这样，我即便知道，我肯定还是有一个购买习惯的，就在慢慢改吧。感觉今年是好很多，今年从去年到现在逐渐走向一个稍微正常的。方向，没有在特别夸张的去购买东西，这样，嗯，我觉得挺好的。而且现在有一种感觉，就是我把这些东西能卖掉，我心里会觉得很爽。当然我，我我是赔钱卖掉，就是我买的价格，比如说是一千，但我卖的可能是三四百这样。但是还会觉得有一种释放，就是我不再被物品绑架。我感觉以前把太多东西都放在自己身上，就是太太太渴望那种物给我带来的东西了。现在反而会觉得轻松很多。我前两天和朋友吃饭，然后他就和我讲，他关注了一个人，一个博主吧，说他家就从来不囤积任何东西，嗯。甚至连那个抽纸他都不买多的，就是他一包用完再，再再在家的楼下超市再买另一包。我朋友就说他特别羡慕这种生活，我也很羡慕，我就特别希望自己是那种生不带来死不带去的人，就是如果我这一秒死掉了，我希望下一秒也不会留下来很多东西给我的家人，让他们去收拾或者是怎么样。我觉得就不想吧，我感觉没有东西带来的那种压力特别好，说走就走，说去旅行就去旅行，说换个地方就换个地地方，就很简单，不会觉得搬家对于一个人来讲很消耗或者成本很高。我感觉，比如说，当你搬家的时候。觉得很消耗、成本很高的时候，那么你就要想一想，你现在是怎么回事了？就是为什么会成本这么高、消耗这么大？肯定是你的牵挂太多了，尤其是对于物欲方面的东西有点失衡了。我感觉是这样吧，也可能正常的就是需要有那么多物欲。反正对于我个人来讲，我现在是慢慢的想走出这个东西，就。有我够我用的就可以了，大概是这个想法。所以像我这样的人，注定就不可能再红了，<笑>就不可能成为网红了。<笑>因为什么呢？因为你关注我就不花钱呀，<笑>那我就没有价值啊，我就没有商业价值呀、啊。嗯，所以说就。还挺烦的，不知道有没有一个两全其美的办法，就既可以拥有商业价值，又可以告诉大家清醒一点。嗯，总要恰饭呀，你不可能，我不可能一直处在这种状态里面，不然的话，我总有一天会穷死的。嗯，嗯，我的闲鱼账号叫长泽亚梅。没有的没，就是反正我觉得听到这个播客的人也不是很多，也并没有谁愿意听。如果你对我的闲置感兴趣的话，可以去嗯、呃、搜一下我，然后看看有没有你需要的东西。反正我都佛系出，就无所谓，哎，管他呢。我在闲鱼上面态度非常差，就是那种嗯、呃，一般给我说话我都不想理人的那种。因为很多莫名其妙的人想过来找找你唠嗑，就很奇怪，<笑>问你什么工作，的，做什么的，能不能帮帮他什么的。我的天呐，我还想知道谁能不能帮帮我呢。<笑>反正这个包，这个假包，到最后还是被别人买走了，而且他觉得很好，很不错，很真。唉，没有办法。嗯，我在上海的时候去看了不熟的那个书展，他当时宣传的时候是说有是全国全国有史以来规模最大的一次艺术书展。嗯，行吧，这个 title 特别吸引人，我我真的觉得特别吸引人，而且对于我这种人来讲。我特别喜欢去看毕业设计啊，都就是这一类的东西，比如说毕业设计展或者毕业设计作品集，我真的非常喜欢看大学生刚毕业的时候做的东西，而且有很多都是被嗯被忽略掉的。我感觉当大学老师最好的一个红利，就是可以看到很多年轻的，嗯，精神体创造出来的精神产物。哦、我的天呐，这个东西对我来讲太迷人了，我真的非常非常喜欢看这些东西。我以前在上学的时候就特别喜欢去看艺术设计之类的，那个时候。我在南京读书嘛，我们经常去的就是南京艺术学院南艺。南艺之前在我在南京念书的时候做的展还都我不知道现在啊，现在可能还会更好，但是当时那个时候就已经非常好了。他那个时候会请那个谁左小诅咒，就这种类型的音乐人、艺术家，嗯。反正我就觉得南艺的学术氛围特别好，然后这一次在不熟上面遇到一个特别喜欢的，嗯，算插画师吧，他的作品我已经在微博上推荐过了，叫日历男孩我真的特别喜欢，我买了他的那个印章。真的木头刻的，而且后面是带章的那种，整个一块才六十块钱。我觉得他要的真的非常良心了、啊。很多艺术书展上面的人卖东西的售价都很高。基本上，我我一进去的时候，有一个人，他做的是那种独角兽小羊，一个女生，她的作品非常好看。那个独角兽小羊，我觉得很好看，我觉得他也非常有想法，但是呵呵他卖了一个那个偶、哦，就是人偶，人偶就是独角兽的小羊，有一个木盒子装着。我问他多少钱，他说四百多吧，四百八。当然了，这种手工作品它本身就。呃，成本比较高，这个是的确，但是四百八我不可以，我真的没有富到那个程度，也没有觉得可以花四百多随便买个衍生品，挺夸张的。我我我是觉得挺夸张的。当然了，你要是很有钱，那就无所谓了、啊。像我这种穷光蛋，只能看看。买了这一次再不熟，买了一个印章，一点明信片，还有什么？还有一个，还有一个女生，她名字叫阿诗，诗是那个西施的诗。可能我这样说，她应该不会很开心。因为我觉得他们那种很有个性的，而且他走的路线，嗯，是那种。我买了一个他的那个小画，他说是在柏林的街头画的，画的就是柏林的街头。我记得之前听过一个播客，就是，嗯、呃，应该就是 Awesome Radio。我很喜欢 Awesome Radio。现在这些播客我整个全部听下来。嗯，最喜欢的还是八分随机波动和 Awesome Radio， 其他的不知道，有时候听会觉得很累，感觉嗯，还有还有姜思达，毫无疑问，其他的就有时候会觉得很累，有时候会嗯，会感觉他们的声音我不想听，就听多了就不想听了，很奇怪，我也不知道为什么。可能是我个人的问题吧，嗯，就那一次，乌云乌云装扮者去 Awesome Radio， 他们那期的名字叫“我把所有不喜欢柏林的人全部拉黑了”，大概是这个名字吧。哎呦，我真的听完超想去柏林。接着我就在 B B 站上面搜到一个人。呃，他是从杭州出发，坐火车，一路坐到柏林。哎，哦，一路坐到法国，途经柏林。哎呀，天呐，我真的羡慕死这些小孩儿，都不知道整天自己在干些什么。我也好想那样，感觉，我感觉我是属于那种被家庭束缚很重的人。的确是这样，但是现在，因为确实是因为我爸去世以后，某种程度来讲，我会轻松一点。嗯，这种话，哎，稍微被曲解曲解就很奇怪，好吧。嗯， uh, 我能说出来这种话，也说明我确实走出来了。这个事儿就，嗯，我现在确实是要开始做自己的事情了，不能再在,在这个事儿里面。然后就接着说不熟这个书展。说实话，我是，我是经常去看这种展，就什么书展。他这个甚至都不能说是展，他这个有点类似那种，怎么说呢？就是产品展销会，嗯，大概是这样，邀请一些商家过来入驻，过来卖货。但是他他这个组织方可能又，嗯、呃，做了一些小的纪念册呀，嗯、呃。一些小周边啊、钥匙扣什么之类的这些东西，所以他会收一个门票钱。一般的话，门票钱都在三五十块钱左右。然后你如果想看他的那些小画册什么的话，那就要买 VIP 票。VIP 票就是一百块钱左右，一般不会高过一百块钱。嗯，但是呢。这个不熟呢，我觉得做的很不好。我我我，嗯，我这样讲，我不知道会不会让人家听到或者怎么样。真心觉得差强人意，因为环境太恶劣了。他，呃，应该是我感觉他应该是提前去预想好。要有多少人来参加，然后参加到一定数量的时候，这个场域会有多么的温控啊，什么这些乱七八糟，他都应该想到。你就比方说，如果说他们还收了商家的钱，这是一方面；然后再一方面又收了这些看展的人的这个钱，相当于就是我们这些消费者的钱。那么这两头的钱他都收了，在这样的一个情况下。我觉得第一，他选的地点应该是相对比较不错的，嗯，然后整体环境应该也是相对宜人的，嗯，但是这两者怎么说呢？嗯，他似乎选址选的就有问题，他选在了这个。上海当代艺术博物馆旁边的世博的一个世博园，它的一个场地在二楼还是三楼，我记不清了。它都相当于一个大工厂，然后让这些人支摊去摆摊特别大的一个场地，估计得有个千百平那样子。但是。他忽略了温控这个问题有多么的重要。那个地方热到真的令人发指，我觉得实在太热了，就就不能理解。一方面是因为我我穿的并不是很夏天，当时我在郑州的话天气就还好，到上海确实是比郑州要热一点的，这个是毫无疑问的。但是他那个地方，那么多人，本身参参展商就那么多人的情况下，还有一堆要过来看的，这两拨人加在一起都得有多少人了、啊？在这样的一个情况下，可以说没有空调，什么都没有，完以后就是几个大窗，大窗离的也特别远，尤其是不靠窗的那些参展商，简直要人命了，我跟你讲。我感觉那些就是，比如说他所在区域温度特别高的这这种参展商，比如说卖书的呀、卖插画的呀、卖衍生品的呀什么，我的天啊，那可能都没有人愿意在那边围观，因为温度太高了，就太太头铁了。完了以后，嗯，卖喝的很少，就在楼下。他这个东西说实在的，真的特别不适合坐在。楼里面应该是在一个大广场里面去搭棚子呀什么，这种感觉是特别好的，尤其是五月刚开头这种天气，它并不算很热，在外面有有自然风的情况下，你看那个繁几的设计做的多好呀，在上海文案中心，天呐，人家搞那个草坪一铺，晚上那小灯一打。晚风徐徐，走在草坪上，旁边又是有卖喝的、卖吃的，还有小舞台可以听歌，那边还有一堆人可以卖东西什么。我觉得这个这个场景简直太美好了，但是这个不熟就做的真的是不熟，<笑>还要还要打磨，<笑>要打磨的点还有很多。我我觉得不是很推荐。目前来讲，我不是很推荐。嗯，我没有去过起点，听说起点是挺好的，但是呃，这一次起点好像是在十六号左右吧。嗯、呃，我十六号左右可能要去云南或者三亚，所以说时间应该错不开，就暂且下半年再说吧。反正不熟这个。非常不推荐，我感觉，它本身就是一个卖货的场地。你作为一个卖货的场地，你肯定要保证消费者的舒适度，这个是毫无疑问的。甚至卖喝的，它它这个是合作了一家，就是名不见经传的，叫什么十点一刻，一个国酒吧，不是很有名，但是因为他们。他应该是算拉的赞助吧，就这一家酒，啊，所以所有人都去买他家，我也没有去买。我本来要去买，从那儿晃了一圈，看包装什么，我不是很喜欢，就强忍着那种又热又渴又燥的内心，继续去逛。逛的时候，刚巧发现有一个老乡在那儿卖康普茶。嗯，我之前在郑州的咖啡馆就有买过他们家的康普茶，生姜的还挺好喝的。嗯，我就连喝了两三杯，天呐，就就那个，哎，那个感觉真的太差了。说点好的吧，好的就是你可以看到那么多有趣的灵魂，他们的精神的怎么讲？精神的产物，或者说精神的衍生品，精神的物象化。哦，我觉得这个太妙了，就像走进了一个特别大的大脑，里面有不同的脑子组成，最后组装成了这个大脑。妈呀，真的太奇妙了！如果这个场地稍微的温度低一点，我估计我在那里面待个五六个小时都不想出来，因为我太喜欢这种场景了，看那些画啊。嗯，表达呀、啊，思维啊，思想啊，故事啊，太美妙了，真的太美妙了。还有一些，嗯，讲一个我印象最深的吧，就是这个展，它有一个成人区，成人区就是和，嗯，我怕被下架，所以我就避开说一下。和那方面有关的，直接说当然没有问题。我害怕被下架，所以说就嗯，然后呃有一个日本的出版社，他们是做那种摄影集的，有一个作品就有一个摄影集的名字叫《一个在爱里的男人》。那个照片拍的特别温情，包括颜色呀什么调的，就是很木纪那种，所以你想想就很温柔那种感觉。当然了，我看到这个名字的时候，包括看到这个画的时候，我没有往那方面想，我以为讲的就是，因为他那个画上面就是一个男的长发。而且看起来性别是很模糊的，有点像一个中年妇女，但是她是发了福的中年男人，然后眼睛含泪正在哭，然后光着身子，嗯，你只能看到上半身这个画面，所以我脑补的是，可能这一本都是在讲他怎么哭呀，或者是表达的时候，他说话的时候给他拍下来怎么样？完以后我就给。在那儿看摊儿的这两个帅哥说：“哎，真的是两个帅哥，无语了。”他们听起来讲话口音像台湾人，两个人都很帅。我就说：“哎，我能不能看看这本摄影集？”他们特别热情说：“当然了，你可以看，放在这儿就是让你们看。”好，我就开始翻。我旁边站了两个小美女，好，我就开始翻。哎。谁知道我一翻开，发现不对劲<笑>，就是旁边这两个女生也在看我翻，她们俩也在看我翻。我边翻啊，其中一位帅哥就开始给我介绍了。他说：“这讲的就是一个男的和另外一个女的，他们俩出去偷情的整个过程，被摄影师以第第三视角拍下来了。你懂吗？整个过程。”整个过程就是，嗯，真实的整个过程，没有任何的意志，就是整个过程呀、yeah。然后我就开始翻呐、啊，他那个过程当然了，就是就是先开始啊，开始了以后再进入呀，然后再出来呀，然后没有然后了、啊，大概就是这样的一个过程。我的天呐。<笑>你们懂我吗？我从翻开的时候一开始还没有那么露骨，就慢慢的开始了，它就开始了。然后旁边的人都在看我翻，都在看这个内容。我准备合上了，而且两个小哥也在看我翻。我当时就在想，我是翻呢还是不翻了？没有办法，我只能硬着头皮翻啦。我不翻好像显得我这个人接受度蛮低的，是不是？呃，歧视呀、啊，怎么样？我没有歧视，但是呢，我觉得这种场合就很奇怪，让我整个人就很奇怪。旁边的人也在看着我，最后我就硬着头皮把它翻完了。旁边的人也在一直看，翻完以后我就说啊，谢谢，谢谢。然后我就强装镇定的走了。当我看完这个的时候，我真的特别想逃离那个场景。天呐，哎呀！太可怕了，真的。反正就翻完那个不久，五分钟左右吧，又和日历男孩说了两句话，我就走了。我还收了一本荒木经惟的摄影集，是一九九七年的版本。这本书人家保护的特别好，有一个人他有好多荒木经惟的摄影集。问了几本都超贵，我收了一本最便宜的，我这本二百块钱，而且内容我在高铁上看完了，我觉得还挺喜欢的，和平时我们印象的荒木经委不太一样。嗯，最大的收获就是这些吧。总之呢，不是很推荐这个不熟书展。他好像马上要在合肥做，希望他有所建树吧、啊，祝好，也祝你们好，希望大家工作顺心，生活开心。嗯，没有了，再见。